Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusef González y son las 1 de la tarde. Eh, saludos muchachos, ¿cómo han estado esta semana? Contento. <risa> Tengo aquí a Fernando y a Ignacio de frente. Buen, una semana buen, caliente. Buenas ¿no? tardes, buenas tardes. Decía un personaje, estoy vivo. <risa> este año la, la, empezamos con unas primeras dos semanas bien fuertes. De hecho, estamos resumiendo antes de entrar acá a la cabina lo que había pasado. Y el lunes se anuncian los cierres de Chiquitín, Proctor Gamble y GameStop. De hecho, nosotros habíamos dialogado sobre, sobre GameStop. La semana la pasada semana que, anterior, que, que habían tenido muy buenas ventas en navidades y demás. Y el lunes nos encontramos la noticia de que se van del mercado. El martes comienza la discusión sobre la gasolina. O continúa, porque sí, es, sí. Es, es, un, es un tema que nosotros inclusive mencionamos en el, pro, en el programa de final de año. Hablando, Correcto. Comentándolo como la noticia más importante del año, la baja en el, en el no, petróleo. Que este, esta semana llegó a estar a 30 dólares el barril. Sí. Eso no se veía hace... Más de 10 años. No, ya me impresionó mucho. Estábamos comentando, yo recuerdo, venía una tarde entrando a mi oficina, que tengo un monitor, y de momento veo que se cae, plunge, eat plunge, y yo, diablo, 30 pisos el barril del crudo. Y esa reducción, entonces, no se hace muchos años. causa un desplome en el mercado de Correcto. valores. Eh, estamos hablando de... Es una de... semana difícil para los mercados de valores, eso, eso es muy cierto. Eso es pero, así. Pero bueno, es, es interesante, antes de seguir al próximo punto, recordar que en la década del 2000 el barril creo que llegó a estar lo más alto, 148 y 150 dólares. 147 dólares el barril. Ahí, estamos, estamos hablando... Y comparar 147 dólares el barril hace, con 30 con 30 es un claro. número significativo. Claro. Bueno, pero aguanta el pensamiento ahí porque vamos a volver ya mismo. Lo vamos a <ríe> Resumiendo la semana, el miércoles vamos a la vista federal contra eh, delante del Congreso, la, la Autoridad, Autoridad de Energía Eléctrica, Eléctrica. se sienta ahí. Depone allí en el, en el subcomité de energía de, del Comité de Recursos Naturales de la Cámara. Y creo que es la primera vez que Elisa Donahue pide el capítulo 9 para Puerto Rico. Bueno, eso eso pareció, oh, eso wow. pareció. Por lo menos yo vi parte de la vista y, y allá en varias en varias en varias ocasiones lo, mencionó que sí que necesitábamos esa herramienta. Lo comentaremos irónico, un poquito más. Es, es irónico porque ella pide, o sea, se va a entender que está pidiendo el capítulo 9, pero ella está en unas negociaciones. Eh, ¿Verdad? Y, y no ha necesitado el capítulo 9. Esto no quiere decir que mi posición es que no se necesita, pero que es interesante que ella sea la que lo esté pidiendo. Bueno, yo creo... A mí lo que me pareció muy interesante fue que habló, porque en pocas veces la he escuchado hablando en serio eh, en Puerto Rico. Yo no sé si ustedes, pero yo. No, yo creo que muy poco. Desde que ha entrado hace año y medio, pues ha sido una figura que, que no ha eh, eh, explicado el, el trabajo que está haciendo dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica que le ha costado, no sé, se rumora 40 millones de dólares eh, y, y gran parte de eso recuerdo que la primera reacción que, que, que hubo cuando presentó su primer informe es que había sido eh, una recopilación de, de, de conocimiento público de información que ya todo el mundo sabía pero que alguien tuvo que entrar y Sí, ha sido, ella ha sido una persona muy eh, como muy distante del ojo público sí, sí. y se, se ha reservado mucho los comentarios prácticamente lo más que Hemos visto 
han sido los últimos acuerdos que estaban que estaban llegando la claro, autoridad eso, el problema que eso plantea para mi perspectiva es que hay un principio básico en la democracia que es el accountability y el accountability es la rendición de cuentas en español y no y solamente si no, en la democracia sino también en los negocios porque claro, es, eso, es lo, eso es fundamental es, la transparencia sí, es fundamental sí, sí, en los negocios a eso, a eso quería llegar Fernando si no hay transparencia no puede haber una rendición de cuentas coherente, porque ¿cómo tú vas a rendir cuentas de algo que tú no sabes lo que está pasando? Eso es verdad. Y hablando de eso, de rendir cuentas, el jueves estuvimos, rindi el jueves estuvimos rindiendo cuentas delante del Tribunal Supremo. O sea, que esta semana es como que va calentando, cogiendo un pico. Bueno, <risa> Empe empezamos no poco a poco. Y... <risa> yo, para mí que, uy, eh, el ELA ante el Tribunal Supremo Federal y la eh, por el tema por el de la doble, doble posición, posición. Que, que es un tema que yo eh, entiendo que es muy relevante para la economía de Puerto Rico porque eh, el, el elemento de estabilidad del orden jurídico y eh, político es fundamental para la inversión y para la multiplicación del capital claro. es eh, tan simple como eso entonces en un, en un entorno eh, inestable eh, no va a haber inversión no va a haber producción lo que va a haber es contracción económica y vamos a seguir con los problemas económicos que tenemos en Puerto Rico. Y eso es preocupante. Entonces el viernes, nos levantamos el viernes y cuando abrimos así los ojos nos dicen que Jack Lew, el secretario, de Estados Unidos, el secretario del Tesoro de, de Estados Unidos, viene a Puerto Rico la semana que viene. <risa> ¿Y qué nos espera eso? Yo, cuando yo escuché esa noticia, entonces yo, bueno, ¿a qué viene este para que viene aquí? Bueno. Y yo creo que... Él viene a ajustar cuenta. Bueno, ha venido, ha venido, es la segunda vez que viene. Eh, leí esta mañana en el periódico que era la primera. Yo entendía que era la segunda vez que venía a Puerto Rico. Eh, y, 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 pero, en fin, siempre el tema ha sido la preocupación grande eh, con la situación fiscal de Puerto Rico. Eh, y yo creo que viene un poco a tratar de determinar... Eh, tomarle el pulso a, 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 a cuán profunda es la, es la crisis. Esta es sí. una semana que a mí me ha parecido que, que, que Puerto Rico eh, comienza a dar signos y, y aunque esto parezca un poco alarmista, pero de, comienza a dar signos de, de poder entrar en una caída en, esp en espiral. Eh, eso es preocupante. Bueno, eso lo, lo ato con, con, la, con, con expresiones inclusive del... Del, de, del secretario eh, y, de, y de su eh, subsecretario o, o, o consejero Antonio Weiss, Antonio Weiss eh, que hablaba de que pues ya se, ha, ya, ya se ha perdido una década en Puerto Rico, 2006 a 2016 y es posible que se pueda perder la próxima década si esto no se resuelve razonablemente entonces nos podemos imaginar qué puede suceder con un Puerto Rico dentro de 10 años en una situación similar a esta. fíjate a mí en perspectiva histórica yo concurro en, en cierta medida con tus palabras Fernando pues en perspectiva histórica y, y traigo esto como un dato porque creo que es, hay un paralelismo a mí me gusta ver la historia eh, y compararla eh, porque hay paralelos entre ellas en el 1765 la corona española encabezada por los Borbones enviaron a Puerto Rico a Alejandro Riley para que hiciera un ¿verdad? Un, un estado una condición de Puerto Rico y, y yo hago un paralelo con lo que está pasando, yo creo que esta visita del, del secretario del Tesoro en cierta medida él eh, eh, quiere reunirse con el gobernador, con líderes sindicales eh, con el comisionado residente líder de la sociedad civil yo creo que en cierta medida él viene a, a medir como tú muy bien señalaste dónde está, por dónde va la cosa la, por dónde por dónde va el, el, el rumbo de Puerto Rico porque 
yo entiendo que Washington, eh, tanto el Congreso, ¿verdad? que lo está demostrando a través de las diferentes vistas que está haciendo, como el Poder Ejecutivo, tienen una preocupación genuina, porque entienden que evidentemente la crisis en Puerto Rico lleva mucho tiempo ya y se puede recrudecer. Y, lo, y, el, y, un, y un bueno una, una eh, perspectiva mía es que la administración... Eh, está enfrentando litigios y contención por demasiados frentes. O sea, yo creo que tiene, sí, yo creo como que... se dice eh, en la calle, tiene de, de, demasiadas guerras en demasiados frentes. No, y eso yo creo que cuando estudiamos la, la estrategia militar, eso es un error craso. Uno craso, no puede pelear claro, más de una guerra a la vez. Y yo creo que la, aquí si están, es como si tuvieran, ¿cómo se me ocurre esto? Si, como si estuviera un boxeador en una pelea en el ring y lo tienen en una esquina dándole golpes por todos lados. Y yo creo que la administración está a un punto más o menos parecido a eso. Y no sé si... La imagen que me provoca a mí es un, un, un incendio forestal eh, y entonces tienes fuego activo en, en distintas partes y de momento te aparece otro fuego más. Ahora la pregunta es, ¿tendrán, lo, ¿tendrán los bomberos para apagarlo? Bueno, el asunto... Yo estoy convencido de que el gobierno federal eh, tiene toda el agua del mundo <risa> para apagar este fuego sin ningún problema. Pero también creo algo bien importante y es el mensaje que le envió, eh, que le envía el, el secretario Jack Lou al Congreso. Y es que el Congreso es el que tiene que actuar. Eh, de hecho, Jack Lou copió a Paul Ryan y copió a, copió a Paul Ryan, copió a Mitch McConnell, copió a Harry Reid y copió a Nancy Pelosi. Los líderes de mayoría y minoría. Lo, lo, lo cierto es que yo pienso que la administración, y ahora estoy hablando de la administración en Puerto Rico, eh, escogió un camino de confrontación, un discurso altisonante, eh, habló de quiebra, y una vez eso, tú lo traes al plato, tú lo traes a la discusión y tú lo traes como opción, los acreedores, y en este caso son multiplísimos, o sea, no, es, no, no son cinco, ni diez, ni quince, son miles, eh, comienzan a buscar su protección y, y el deudor pierde control. Entonces yo creo que lo que está pasando es que se, se ya se están sintiendo esos, esos, esos primeros síntomas de, de la pérdida del control de la, de a, la situación. A con lo que tú estás mencionando, Fernando, eh, esta, en esta semana hubo una, una demanda de las aseguradoras a Churi Correcto, el 7, el 7 de enero, que, que, que fue una fecha bien significativa porque... Vamos a tocar quizás el tema de, de, de Walmart, eh, la salida sí. de Walmart y obviamente pues se hará alguna referencia al caso de Walmart contra Puerto Rico en, 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 en cuanto al... El transfer al, pricing. Al, al, eh. Exacto. Eh, pero fue el 7 de enero que se presentó esa demanda, eh, se de, la recibió el juez Fustela, está atendiendo el caso y ese mismo 7 de enero eh, el juez Fustel emitió una orden eh, Básicamente ordenando al gobierno de Puerto Rico eh, a entregar información financiera que hasta ahora no se había entregado en, al mercado. La más que me impresionó de la orden fue eh, que autorizando a Walmart a buscar de los contadores públicos autorizados del gobierno de Puerto Rico los borradores que tengan del estado financiero. Eh, del gobierno de Puerto Rico, que hasta ahora no se le ha, no se había entregado ni siquiera al Congreso. De hecho, aquí ah. hemos señalado por varias semanas, llevamos diciéndolo y, y lo seguiremos diciendo porque es necesario, que evidentemente hay una información financiera fundamental que falta y entre esa información financiera son los estados auditados del gobierno. De hecho, no solo nosotros, y disculpa que te interrumpa, pero tanto el Congreso el año pasado en las vistas congresionales se las pidió, esos estados nunca padecieron 
yo creo que el pueblo de Puerto Rico, de hecho en este mismo programa, cuando nos llamaron y le preguntamos que qué deberíamos hacer este año para tener un mejor año 2016 en términos económicos, eso fue una de las preocupaciones y una de las ideas de que presentaran estados auditados para tener mayor credibilidad. Y yo creo que todos nosotros tres, nosotros tres estamos en el mundo de negocios, en el mundo de finanzas, y es sumamente importante a la hora de tú hacer cualquier negocio o, o ir a pedir dinero prestado para hacer lo que sea, tener esos documentos al día. Mira, yo, te, yo te pongo un ejemplo bien sencillo para que la gente lo entienda. Imagínate que tú vas a comprar un negocio. ¿Qué es lo primero que tú le pides al dueño del negocio? Pues mire, usted tiene un precio de su negocio, ¿verdad? No hay problema. Enséñame los libros para yo saber si lo que usted me está diciendo se justifica. Pues lo mismo pasa aquí. El gobierno dice, tengo una crisis. Tengo una crisis. Y tengo una crisis que me va a llevar al punto del impago. Pues el bonito... Bueno, que me llevó al impago okay. y que, que me va a llevar a la crisis humanitaria. Porque ahora que estamos ahora hablando en ese, con, con esos pues tonos tiene, de colores. Tienen todo su derecho de decirle al gobierno, pues no hay problema, déjeme ver los libros y, y déjeme ver si en efecto lo que usted me está diciendo se puede sustentar. Porque no es que estemos poniendo en duda la magnitud de la crisis, lo que estamos poniendo en duda es la información que la justifique. Claro, bueno, claro. Y, la, y el argumento también eh, que yo he escuchado eh, de la administración es, mira, para... Eh, reconocer que hay una crisis en Puerto Rico no hace falta la, 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 la presentación de, 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 de informes financieros y, y, es, y es cierto, pero entonces a eso se añade el elemento de, de ausencia de credibilidad o de falta de credibilidad eh, que, que ya el gobierno ha generado eh, con los mercados con los acreedores, entonces de alguna manera esto se tiene que, 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 que reconciliar y yo creo que eh, probablemente, y también lo comentaremos un poquito más adelante, la forma en que esto puede terminar reconciliándose es mediante la implementación de un Financial Control Board que empiece a certificar eh, la magnitud de la crisis y entonces en base a ese a eso, a eso esa certificación que se vaya tomando poco a poco medidas. Pues fíjate, Fernando, yo eh, hace unos cuantos programas atrás cuando primero se habló aquí del Financial Control Board y que se estaba discutiendo en, en el Congreso a mí me parecía sumamente antipático de entrada, ¿verdad?, la idea. Pero te tengo que reconocer que en la medida que sigue pasando el tiempo y en la medida que yo veo que se sigue recrudeciendo la crisis, le he encontrado cierta simpatía a la idea de que, en efecto, haya un cuerpo rector que sea independiente. A mí me, a mí me da gracia eso, de escucharte eso, cierta simpatía. Continúa, perdón. Que, que le encuentro, ¿verdad?, que, que, es, que es lógico, es coherente y podría ser muy positivo que haya un cuerpo independiente que no, de, o sea, al ser independiente, que no esté sujeto a lo que diga el gobierno o X administración y pueda en efecto producir información y, y, y estrategias que nos den una salida a esta crisis. Bueno, sí. lo cierto es que, la, yo, yo mi opinión, no, la administración escogió un camino de confrontación eh, y... Eh, ese camino iba a terminar en el descuento de la deuda. Eh, obviamente los acreedores se, se, se han protegido. Eh, han y van a hacer todo lo posible por, esfuerzo por, en todos los por niveles defender sus de para defender sus derechos. Y entonces ahora estamos en una situación que estamos hablando de que, de que Puerto Rico no tiene opciones. Y yo creo que es importante... Eh, uno de los elementos más importantes después que... De hecho, a, a, nos vamos a ir a una pausa, pausa ahora. Vamos a hablar de lo que... A re, a reenfatizar eh, que si sí hay opciones que si sí hay opciones bueno nos vamos a la pausa amigos y cuando volvamos de hecho esto comenzamos ahora esto prácticamente hablamos de lo que pasó el viernes ayer o sea nos falta el lunes martes miércoles y jueves así que no se nos vaya nadie y seguimos en economía 101
Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que los síntomas de ansiedad son tan graves o se presentan con tanta frecuencia que empiezan a interferir con la vida cotidiana. Oriéntese con la doctora Juanita León, psiquiatra de Neomed Center. Más de 2.1 millones de puertorriqueños tendrán problemas de obesidad y sobrepeso, pero la situación se complica aún más porque posiblemente muchos de ellos sufrirán de alguna condición crónica de salud. Detalles con el ingeniero e investigador José Olalde, del Centro Médico Adaptógeno. Vivir con salud, con Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 6.30. Vivir con salud en el 2016. Venimos en grande. Auspicia Neomed Center. Salud de primera. Tenemos a ambos. Nueva oferta 4 más 4 de AT&T y DirecTV. Ven por un smartphone y sal con televisión. Conecta 4 smartphones con 15 gigas para compartir hasta 4 televisores con solo 200 dólares mensuales. Ahorras hasta 455 dólares al año. Además, por cada celular que cambies a AT&T, recibes hasta 500 dólares. Cuando el mejor en entretenimiento se une a la mejor red en Puerto Rico, tienes más. Detalles en la prensa. En las navidades del 2014, 46 personas se suicidaron en Puerto Rico. No queremos que esto vuelva a ocurrir. Si alguien que tú conoces está desanimado, oye voces, se aísla, llora con frecuencia o se enfogona por todo, podría estar pensando en suicidarse. Búscale ayuda inmediatamente. Alerta en Navidad. Llama a la línea Paz de AMSCA 1-800-981-0023. Comisión para la Prevención del Suicidio. Departamento de Salud. Resolución de Año Nuevo, cómprale al de aquí e invierte en ti, remodelando y ahorrando en Ferretería 6, variedad de azulejos 8x12 a 49 centavos cada uno, o mosaicos 12x12 a 5.89 cada uno, más ofertas en acepuertorico.com. Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. Nuti 1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. Las picadas de los insectos siempre ocurren cuando menos las esperamos, pero hay un truquito casero para atenderlas. Mi abuelita me enseñó que cuando te pica un insecto, puedes untarte una cucharada de miel mezclada con media cucharada de canela para desinflamar el área y evitar infecciones. Y recuerda que si observas síntomas que puedan sugerir una posible infección, como enrojecimiento, inflamación o supuración, debes consultar a tu profesional de la salud. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en notiuno.com. Atención, esto es la liquidación pública de autos. 200 autos usados de todas las marcas, con hasta 5 mil dólares en descuentos y con garantía. Cero pronto y módico pago. Del 13 al 18 de enero, en Allied Car Sales, en la marginal Los Ángeles, frente al aeropuerto. Produce Arturo Guzmán. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Bueno, amigos y amigas, gracias a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Yusel González y seguimos en Economía 101. Hoy hemos estado discutiendo, yo creo que el viernes, <ríe> del último día, de una semana bien complicada, pero como quiera tenemos más temas. Antes de irnos a la pausa, Fernando, me habías comentado, de hecho, estabas hablando que sí hay opciones, y eso viene, ¿verdad?, atado a que lamentablemente muchos analistas 
¿verdad? No vamos a mencionar a ninguno, pero dicen que Puerto Rico no tiene opciones y que esto se chavó y que el barco se hundió. Sí, y, y la que, verdad es que se hay opciones. Y que, y que la quiebra es inevitable y, y, y yo ¿Y creo que, 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 que hay opciones. Eh, es como comentábamos fuera del programa, eh, cuando uno se enfrenta a esto con una perspectiva de negocio, uno siempre encuentra opciones. De hecho, nosotros que estamos en el mundo de negocio, este make it or make it. Seguro. O sea, seguro. Punto. Y mira, a, hace dos programas atrás nosotros hablamos de opciones y dijimos, el gobierno puede anunciar la implementación de cambios en los sistemas cont contables y controles fiscales necesarios para producir información financiera confiable, detallada y a tiempo y poder presentar al país y lo a los acreedores y el Congreso la información necesaria solicitar un respiro que esto yo creo que es lo más importante solicitar un respiro o aplazamiento del pago de los principales que se venzan durante el 2016 y el 2017 ofreciendo un repago a partir de un plazo intermedio y yo y sugerimos un cinco años eso no está eh, eso no es escrito, en, escrito en piedra pero el asunto es que la crisis a la que nos estamos enfrentando es porque se está haciendo una serie de pagos que vienen obligados por unas fechas de vencimiento que comienzan en marzo, eh, mayo, junio, diciembre de lo, de, lo, de, los, de lo que queda de este bueno de este año 2016 y del 2017. Y yo creo que si eso se aplaza y yo creo que hay ambiente entre los acreedores para dar un respiro, para ver si la información se puede someter, se puede presentar y, y para determinar la magnitud de la, de la crisis. Eh, como parte del acuerdo del, del respiro, comprometerse a presentar de informes hecho, trimestrales. Y permítame un segundo que te interrumpa, para todo eso querían, quería comentar algo. De la fecha de vencimiento todavía desde hoy hasta junio, nos faltan 787 millones de pesos que tenemos que buscar. En este año fiscal. Y eso solamente es en obligaciones generales. Seguro. Entonces, claro, eh, si, si se logra ese respiro, la presión presupuestaria... Eh, se, se elimina entonces, claro, vamos a sentarnos vamos a presentar la información, vamos a actualizar el sistema de contabilidad eh, entonces, hay un hay un proceso de accountability, que es lo que estaba Ignacio, a lo que estaba Ignacio hablando entonces, cumplir con una reducción del presupuesto, que ya con, el, con la que se anunció que nosotros habíamos recomendado precisamente hace dos semanas atrás eh, y proponer un presupuesto nuevo en torno a los 9 mil millones de dólares eh, de tener la implementación del IVA, porque, eh, créeme, Joseph, nosotros, eh, la implementación del IVA en marzo va a traer otra ronda de confrontación y va a traer otra, otro proceso de inestabilidad. Yo, yo estoy convencido que eso va a abrir una serie de, o sea, va a producir una serie de demandas y entonces, por parte de, lo, de los tenedores de cofina y están en todo su derecho. Y entonces, afirmar la integridad de, del IVA y de, y, de, y de cofina, o sea, yo creo que con eso, pues, puedes tener... Es, ese elemento te daría una fuente de repago segura, eh, adecuada, para una línea de crédito rotativa y poder financiar la, la, la actividad del gobierno durante el año fiscal eh, y que eso pues esté de alguna, mente, de alguna manera monitoreado por el Tesoro Federal para que le dé un nivel de credibilidad aún mayor al proceso. O sea, eso es una opción que a mí se me ocurre. Tiene que haber dos o tres más. Posibles. No, y eso solamente desde el lado financiero. Okay. Pero yo creo que eso, en adición, tiene que ir acompañado de un plan de desarrollo económico completo. Claro. Que yo creo que es una de las... Eh, la, la, de, inversión, de la, la inversión, claro. claro tiene es, es una de las fallas grandes de ahora mismo en Puerto Rico, que no hay un plan de desarrollo una sólido. Una de las áreas fundamentales para poder hacer de nuevo Puerto Rico un, un espacio amigable para la inversión es que tenemos que tener 
una certeza. O sea, los inversionistas no invierten su dinero en un espacio o en un territorio donde ellos no sepan que su inversión va a estar protegida. Así que evidentemente yo creo que estas ideas que ha planteado eh, Fernando podrían encaminar el país en la dirección correcta en tanto y en cuanto que nos darían, ¿verdad? Nos, no, no, nos recobrarían una certeza, una, una, una certidumbre en los mercados que se ha perdido, que se ha erosionado con todo lo que ha ocurrido en los últimos 3 o 4 años. No, y, y ahora mismo el, el secretario del Tesoro pues envía le envía la carta al, al, al congresista Ryan eh, y, le, y le pide acción antes que finalice marzo que, que el congresista Ryan había dicho para marzo, bueno pues antes de marzo y Lu le afi afirma que Puerto Rico atraviesa por un colapso económico y que las herramientas eh, que pudiera tener su agencia no son suficientes para asistir a los puertorriqueños eh, yo creo que yo creo que para mí el, 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 lo, lo, lo que hay que eh, puntualizar o donde hay que concentrar es cuando él se refiere a poner fin a esta emergencia, que nosotros siempre hemos hablado, ¿verdad?, eh, de que eh, cuando está el fuego ardiendo en crisis financiera, si tú tienes la capacidad de apagar el fuego, lo dejas que arda para que los culpables eh, enfrenten la vergüenza y sufran el, 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 el sujeto, pero entonces, después vienes, boom, y, 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 apagaste y, el fuego. y apagas el fuego. Eso es una, esa es una idea un poco difícil de digerir, pero... Eh, es que es así, pero así sí. ha sido históricamente. Entonces, claro, cuando él habla de poner fin a la emergencia, es, eh, ok, hay que, a venir búscate comer, el balde de agua, porque ahora el fuego hay que apagar. Pero recuerden, hay que recordar que el jueves pasado, el Ejecutivo Federal le dijo al Tribunal Supremo eh, que, tiene, que el Congreso tiene poder plema, plenario sobre Puerto Rico como territorio. E, y, y entiendo yo que precisamente lo que le está diciendo Jack Lou al Congreso es, oye, esa es tu criatura, el gobierno federal, el, la, 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 el, el, la administración federal, no va a, tome, a tomar pasos por motu propio, aunque yo creo que podría tomarlos, pero no los va a tomar sin que tú tomes acción y me elegirles para que me autorice y, y aquí hay un hecho también político que yo lo, yo lo veo clarísimamente o sea, si la administración federal se mueve a salvar la situación financiera de Puerto Rico se va a encontrar con un partido republicano que va a, decir, que va a llamarle la atención y va a, decir, sí, a negarse completamente claro, Oye, entonces y... aquí vamos juntitos lo que está diciendo ya Club es mira, vamos juntitos y juntitos nos sí, vemos más bien, yo, yo mi análisis no está tan lejos de esa línea a mí se me parece esto en cierta medida a lo que ocurrió con la reforma migratoria. Me voy a explicar. Por varios años estuvo la, la Casa Blanca, el Poder Ejecutivo, la rama ejecutiva, pasándole la bola al Congreso con respecto a la reforma migratoria. El Congreso nunca actuó. De hecho, tomaron algunas iniciativas, se había creado un comité eh, en Cámara y Senado, bipartita, para discutir la, la reforma. No pasó nada. Y al final la Casa Blanca terminó aprobando lo de los Dreamers dándole cierto espacio a través de una, ¿verdad? unos poderes ejecutivos, unas órdenes ejecutivas para promover lo de la reforma migratoria. Yo creo que en alguna medida lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente. Yo creo que la Casa Blanca muy astutamente le está pasando la bola al Congreso y como tú muy bien señalas, Fernando, le dice el Poder Ejecutivo, ustedes tienen poderes plenarios sobre Puerto Rico, por lo tanto, si ustedes tienen poderes plenarios sobre Puerto Rico, ustedes tienen una responsabilidad compartida con lo que está ocurriendo en Puerto Rico. 
Claro. Entonces, si el Congreso de los Estados Unidos... De hecho, eso mismo es lo que trae ya, eh, Jack si, si el Congreso de los Estados Unidos no actuara, el Congreso de los Estados Unidos republicano quedaría muy mal parado y eso le daría entonces la oportunidad al Poder Ejecutivo de entrar al ruedo y tomar una acción afirmativa de manera que ganaría un, un lo que yo llamo un capital político que claro. les, les haría favorable a ellos o sea que esto es un juego como tú muy bien señalas un juego de pelota dura sí, 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 esto sí. Juego, definitivamente y eso esto levanta otra pregunta que eh, ahorita me hiciste Fernando que yo la quiero decir aquí porque es bien importante y es que esto ¿Podría el Congreso revisar los acuerdos que tiene actualmente con la isla? Bueno, con Puerto Rico. Eh, el Congreso lo dijo el jueves, eh, no el Congreso, perdón, el, el, la, el subprocurador de los Estados Unidos, la persona que representó al, al Procurador General de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia Federal, en el, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dijo claramente, claramente dijo que eh, Puerto Rico, eh, el que el Congreso podía revisar. Eh, cualquier tipo de acuerdo eh, que tenía en Puerto Rico. Yo creo que eh, estamos brincando quizás al, al, al jueves, pero vamos a brincar porque me parece que es un tema que, que, que hay está, que tocarlo, hay que tocarlo. Que es parte de la semana. La semana sigue. Mira, dice dice la, la, la licenciada Nicole Zaharsky dijo. La Corte ha dicho que bajo nuestro sistema constitucional como un territorio de los Estados Unidos sujeto a la autoridad del Congreso, Puerto Rico no es un soberano independiente. ¿Podría el Congreso revisar los acuerdos que tiene con Puerto Rico? Creemos que la respuesta es sí. Esto estoy citando a Zaharsky, la traduje, pero eh, eh, es, es, fidedigna. Es, es fidedigna esa traducción. Y que se desprende de la estructura de la Constitución y su historia. La Constitución deja clara que el Congreso es quien hace las reglas para los territorios y que estaría bajo la soberanía de los Estados Unidos. Hemos revisado este tema, dando considerable atención en el Departamento de Justicia y dentro de muchas, y esto es bien interesante, dentro de muchas agencias del gobierno federal, y nuestra posición, como se indica en nuestro escrito, es que Puerto Rico no es un soberano independiente. Pensamos que ahora Puerto Rico es un territorio de los, pensamos que ahora Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. De ahí el llamado pero, del tesorero Yaclúa que el Congreso actúe. Pero fíjate tú, fíjate tú si, si el, están conscientes la defensa de Puerto Rico de ese planteamiento, que Chris Landó, que fue el abogado que representó a Puerto Rico en las vistas orales en el Supremo, planteó en su defensa con respecto a la posición de Puerto Rico, que para los efectos de la doble exposición habría una soberanía, o sea, una soberanía menor, una soberanía total, donde Puerto Rico sí podría aplicar igual que un Estado. O sea, que ellos saben, en cierta medida, reconocen que evidentemente Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso y que si, el, y que si la defensa hubiera planteado que en efecto es una soberanía total, evidentemente hubiese abierto una, 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 una posibilidad de un fallo en su contra. Ahora, Ignacio... Ellos están claros de que hay una, hay una realidad mi, jurídica. Mi pregunta es... Sabemos que estamos tenemos esa discusión con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es bien importante, y es bastante político, si no es político. Claro. O sea, pero ¿cómo nos afecta esto económicamente? Para los, los, los radioescuchas que nos están déjame, escuchando, déjame ¿cuál es el, el impacto económico que esto nos trae a Puerto Rico? Exactamente. Para mí lo más importante de este caso... Acuérdense que en junio se va a ver otro caso que es el de la quiebra criolla. ¿okay? Así que a nivel económico, inmediatamente lo que se decide en este caso... Oye, que puede, que puede muy bien convertirse en académico. Por eso, a, porque a, si a eso voy. De, ellos, eso voy. Ellos... Si lo que decida el Tribunal Supremo en este caso va a ser base para lo que se decida en junio. O sea, 
si en este caso se decide en efecto que Puerto Rico es un mero territorio que no tiene ninguna soberanía estatal, como lo tienen los estados, pues Puerto Rico no podría tener para los efectos prácticos un tribunal de quiebra. O sea, que si eso se resuelve en este caso, pues ya el otro, como dice Fernando, más bien sería un caso académico. Bueno, Ahora bien, si ellos simplemente, que es lo que yo creo que van a hacer, y me puedo equivocar, lo que hacen es que se circunscriben solamente al tema de la doble exposición y ignoran, o, o no es que ignoran, no atienden el tema ¿verdad? más amplio de si Puerto Rico tiene o no una soberanía plena, pues podría darse otra decisión en el, en el caso de la quiebra criolla. Bueno, pero yo, yo, yo creo que la quiebra criolla, francamente, eh, va a, a, a terminar, eh, el, el fallo va a ser en contra de, de, la, de la quiebra criolla. Yo creo que el argumento, el argumento de si Puerto Rico tiene suficiente eh, autoridad o jurisdicción como para... Eh, considerarse una jurisdicción distinta al, a la del gobierno federal yo creo que va a ser un, un tema más fácil para resolver para lo, para el Tribunal Supremo eh, pero no así ya una determinación que entra en directa contraposición a, 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 a los poderes del, de, de, del, del, del gobierno federal vis-a-vis -vis, eh, los estados eh, y partiendo de la eh, de, de, de la posición del Ejecutivo de los Estados Unidos a los efectos de que Puerto Rico es un territorio. Entonces, claro, ¿por qué discutimos esto? Bueno, pues porque el tema de la estabilidad jurídica y política de las jurisdicciones en donde eh, se invierte y se produce es fundamental para que el capital eh, se atraiga. Claro. De hecho, eh, el capital está en este momento... Eh, saliendo de Puerto Rico eso eso lo, 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 lo podemos ver y, y ese fue probablemente y, y capital de todo y capital de todo tipo me alejo, me, alejo, me alejo un poquito del tema porque ya yo creo que la doble exposición la hemos cubierto bastante bien ahí, ahí podemos atar Fernando lo que entramos, pasó al principio de la semana entramos, con los cierres de exactamente yo creo que lo podemos compaginar perfectamente ahí es, ahí es que compagina perfectamente entonces eh, cierra GameStop eh, y, 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 y teniendo un buen año y teniendo unas buenas una muy buenas ventas en Navidad cierra GameStop y, y, y el miércoles en la, en la ponencia eh, en, el, en el subcomité de, de energía es que nos enteramos que cerró Procter Gamble que yo creo que es eh, una, un, 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 un evento significativo serio, un golpe fuerte, claro. un un golpe golpe fuerte, fuerte. a la economía de Puerto Rico estamos hablando de una empresa que ha estado en Puerto Rico no sé, 50 años eh, eso es un indicio de que la cosa no, no pinta no, bien. no, es un indicio de que ante la situación jurídico-política económica eh, los capitales están diciendo ¿sabes qué? Eh, mejor 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 eh, encontramos la forma de salir bajo nuestros términos no cuando la cosa se ponga eh, demasiado difícil o que, o que pueda incurrirse en, en, en pérdidas innecesarias no, y en adición a eso se anuncian los cierres de 6, 7 tiendas Walmart Okay. Correcto. Y eso también se fue al inicio de la semana. O sea que fueron varias cosas las que, la, la que comenzaron. En, en el caso de, de, de GameStop, eh, eh, hubo rápido analistas que salieron a decir: No, 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 es que son problemas de competitividad contra la venta de los juegos de internet. Eh, habíamos hablado de que las ventas en esa, en esa tienda habían estado muy bien durante esta semana y durante la, en la temporada navideña. Y. Solo para que tengan una idea, durante noviembre y diciembre 
del año 2015, la empresa registró ventas globales de 2.990 millones. Son 2.990 millones. Eh, Casi y, no. Y la empresa, la empresa comienza a invertir en otros segmentos del negocio para recuperar sus ventas y mejorar la rentabilidad e invertirá en un centro de distribución eh, de, en, en los Estados Unidos. Eh, pero en ese contexto, que, que sí, que hay un elemento de competencia con con eh, la, en la, por, por la vía de la distribución de la Internet versus el, 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 el juego el, el físico. De, exacto. Eh, pues es, un, es cierto que, que GameStop está... Pero entonces en ese contexto de esa situación de esa empresa, el peso de Puerto Rico eh, le resulta innecesario. Entonces, GameStop cerró 35 puertas en, eh, tiendas en Puerto Rico eh, mientras opera 6.900 tiendas en 14 países. Y se pierden, creo que son 500, 500 empleos. empleos. Entonces, cuando, cuando un, una empresa hace una referencia de, 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 de un lugar donde hace negocio, pues otras empresas lo escuchan. Claro. Eh, entonces, ¿cuál es la ¿Cuál es la, 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 el, el comentario que hace el, el chairman de la, de la empresa en la, sobre la salida en Puerto Rico? Entonces dice la empresa, teniendo en cuenta los estrictos cambios a las leyes contributivas que el gobierno local de Puerto Rico ha impuesto sobre las empresas multinacionales con, con operaciones en el país, GameStop ha tomado la decisión de negocio de cerrar todas sus tiendas de video de juego y operaciones en la isla. Entonces, eh, esto yo nunca yo no había oído este, este statement en la, en, la, en la prensa local eh, pero se lo dijo la empresa al, al Dallas Business Journal y dice, es lamentable que el gobierno local ha optado por imponer estas leyes de impuestos que hacen imposible realizar eficientemente nuestro negocio allí como resultado, GameStop saldrá del mercado de Puerto Rico a finales del 2016 eh, a finales de marzo del 2016 nos disculpamos por el impacto que esto tendrá sobre nuestros leales asociados y clientes en Puerto Rico ok, pero aquí el, aquí el tema es eh, ellos están diciendo claramente que se van por las imposiciones contributivas. Entonces, claro, que ellos lo, ellos lo, 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 ponen, lo ponen muy elegantemente. Eh, imponer las leyes eh, estrictas. Entonces, la pregunta que yo me hago es, GameStop que opera en los Estados Unidos de América, eh, ¿alguien me puede decir que el Internal Revenue Service es más blandito? Pues yo entiendo que no. Yo, yo creo que es un smoke un screen. Bueno, ellos Una cortina de humo. Lo que están que diciendo es que... El planteamiento que trae Fernando es un planteamiento... Eh, que yo creo que se debe revisar porque ellos dicen que la razón principal eh, es la cuestión impositiva entonces vemos que incluso eh, Walmart que, que también está cerrando varias tiendas aunque no son de las megatiendas sino que son eh, tres, eh, tres tiendas de super ahorro y, y cuatro amigos eh, había hace semanas verdad unas semanas atrás había demandado al gobierno por una cuestión precisamente por, una por, cuestión ese, por ese mismo tema o sea, por, por una cuestión impositiva y que fuera o sea, el transfer eh, pricing eh, evidentemente eh, Vamos, o sea, tú me puedes decir que es un smoke, una cortina de humo, pero pero en efecto se está dando una discusión. O sea, la, la cuestión es que la pregunta que yo me hago, ¿qué está ocurriendo en las comunicaciones entre estas empresas que tienen una presencia significativa en el país y los agentes directivos del gobierno? O sea, ¿se está dando una comunicación abierta o, o no hay comunicación? O sea, ¿qué no, está y, pasando? Y, y, y yo creo que eh, un elemento adicional eh, es, es el, el efecto de que de que quizás ya se, está, se ha llegado se ha pasado el umbral en que la imposición fiscal eh, no eh, elimina el incentivo de, de operar en Puerto Rico fíjate yo, Entonces, a, a, atando, atando este tema me gustaría hacerle una pregunta al público 
Y la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que estas tiendas salieron por las medidas impositivas del gobierno o simplemente salieron porque querían explorar otros mercados? Denen una, den una llamada al 787-758-7230. Vuelvo y lo repito, 787-758-7230. Estamos preguntándole si usted cree que Walmart, GameStop y todas estas tiendas salieron por los impuestos que ahora mismo se están aplicando en Puerto Rico o si simplemente fue una estrategia de negocio. Vamos con la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, el señor de Jesús. Señor de Jesús, adelante. ¿Usted cree que estas tiendas se fueron por los impuestos? No tengo otro factor. Por, la, por, la, por, la, por las ventas. Por las ventas, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Manuel. Manuel, saludo. ¿Usted por qué cree que salieron estas tiendas de Puerto Rico? Por los impuestos y la política asfixiante de impuestos sobre impuestos y, y, y también la política de poner los impuestos a lo loco. Pues muchas gracias, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Fernando Rosario. Saludos, Rosario. Si me puede bajar el radio un poco, lo escucho un poco mejor. Ok, eh, yo lo importante, no, no sé por qué no están citando ustedes eh, las tiendas que cerraron en, en Estados Unidos, GameStop, en el 2015, incluyendo el 2014. No. Eh, España la cerraron completas. Esto no ocurrió con GameStop, no ocurrió solamente en Puerto Rico. Correcto. Eso, eso es mi aportación. Hemos, 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 hemos Muchas gracias. gracias. Hemos apuntado que sí, que, que GameStop eh, tiene un problema, eh, eh, no tiene un problema, tiene una, un, un reto eh, de cómo de cómo enfrentar el proceso de ventas eh, por vía del Internet. Eh, yo no estoy, no estamos argumentando eso, pero en el contexto de ese problema, ¿verdad? Pues entonces tú decides dónde tú vas a invertir y dónde tú vas a concentrar tus ventas versus otro lugar donde donde no te es tan tan óptimo eh, continuar operando. Así que no hay no hay ulteriores eh, agendas aquí. Bueno, vamos con la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, mire, se me quedó un comentario porque me cortó. Mire, yo dije que era por la venta, pero tiene que ver también, obviamente, con el impuesto de la, con el impuesto de la gente, porque entonces la gente está, está comprando menos y más la inmigración. Pues mucho, cierto. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas, buenas, buenos días. Tremendo programa con el señor William Galago de Utuado. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, mi santo, tenemos que ser realistas. El problema económico... La, la, la poca inversión del público no está gastando el miedo, ¿no? El problema es el problema económico, Exacto. esa es la realidad. Una, un, gracias, una, una, un punto importante, eh, lo comentamos en el, en el programa pasado como, como una indicación, eh, en efecto sí, el, el, el consumo parece que está eh, fuertemente claro, a la baja. Aquí señalamos que había un indicador que, que presentaba... Eh, datos preliminares de tal vez un 10% de reducción en el consumo, que es un montón. Sí. Eso, así vamos con la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Este que para... Este que... Eh, lo pasa que Guzmán está enojado con Puerto Rico. Fíjense ustedes, la primera que se va a la de Cuamo. Ellos venden, pero están enojados con Puerto Rico porque Puerto Rico los quiere forzar. Gracias, buenas Muchas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, habla con Juan de la calle. Juan, saludos. ¿Por qué usted cree que esas tiendas se fueron de Puerto Rico? Sí, yo creo que es una combinación, como dijo el señor... Hace un ratito económico, pero también el gobierno, como ha manejado todo este asunto, a pesar de que tiene muchas asesores, no ha sido el mejor desde el comienzo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. La, la señora Suárez de Trujillo. ¿Sabe por qué se van? Porque hay mucho beneficio para los nuevos empresarios que vienen de afuera. 
pero las que ya están aquí y están ahorcando a todos. Muchas gracias, que pase buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas, Ricardo Calero de Aguadilla. Saludos, eh, Calero. ¿Por qué usted cree que esta tienda salieron del mercado? Una, una combinación de ambas cosas, porque la luz es muy alta en Puerto Rico, la combinación de esos impuestos que ellos sí, mismos están diciendo tienen una es, demanda ahora. Es, pero la gente se está yendo del reino, mi hermano, y eso es una realidad que vivimos de todas las familias de nosotros. Pues muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Jerry de Orlando, Florida. Salud y los felicito como siempre por su programa. Gracias, gracias Jerry. Jerry. Gracias por la llamada. porque usted cree que estas empresas salieron del mercado? Bueno, eh, eh, suben los impuestos a, a ellos, suben la renta, eh, bajan entonces las ventas, pero obviamente no hay ganancia y, el, y la cuestión peor en, económica en Puerto Rico y con un partido ahí popular que está hecho un desastre, cualquiera se va, gracias. Muchas bueno, gracias. De, 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 sí. Muy buenas, te lo llamada y vamos, vamos sí, a tu bueno. comentario y después tenemos que ir a una pausa. Adelante, tengo rapidito, porque usted cree que está... ¿Con quién tengo el gusto, primero que nada? Muy buenas tardes, con Sonia de San Juan. Sonia, adelante, porque usted cree que estas empresas salieron del mercado de Puerto Rico? Yo entiendo que es por las ventas, pero ellos también han cerrado un sinnúmero de tiendas en Estados Unidos. Claro, Muchas gracias. Claro. Bueno, y, y bueno, eh, en, en ese en ese contexto de, de cosas que se de, de, de tiendas y, y, de, y de empresas que cierran, pues eh, Walmart anunció ayer que cerrará siete tiendas en Puerto Rico. La noticia no se relaciona al pleito que tiene incoado Walmart contra Puerto Rico, sino la determinación de cerrar 269 tiendas de formato pequeño a nivel global. La empresa, sin embargo, va a abrir, o sea, Walmart va a abrir 405 tiendas a nivel global. Entonces, en Estados Unidos se cierran 154, y alrededor pero van a abrir 164 nuevas. Sí. Y Brasil, Cerró el mercado de Brasil, se cierra. Se fueron de Brasil. O sea, eh, y en este contexto, pues, se encuentra Puerto Rico. Entonces, el 28 de enero, porque eso es ya... Eh, um, eh, se cerrarán Villalba, Utuado, Coamo, Carolina, Salinas, Río Grande, Toa Alta. Son 400 empleos que de otra forma se perderían, pero Walmart aseguró que los relocalizará. Y esto, este proceso, Walmart lo, mane lo, lo, lo llama eh, manejo de cartera. Quizás comentamos un poquito después del... Bueno, Fernando, vamos ahora a una pausa, pero no se nos vaya nadie. Seguimos con las líneas abiertas y cuando regresamos, pues vamos con lo de Walmart. Quédense con nosotros, que esto está caliente. Cierra, cierra, el mejor cierra, entretenimiento cierra. se une a la mejor red en Puerto Rico. DirecTV y AT&T se unen para darte más servicios y más ahorros, presentando los nuevos planes de telefonía e internet para el hogar, con planes de llamadas ilimitadas, con larga distancia a Estados Unidos e internet para el hogar en la mejor red en Puerto Rico. Recibe llamadas ilimitadas y 15 gigas de internet para el hogar desde 40 dólares mensual, luego de crédito de 10 dólares en tu factura. Exclusivo para clientes de DirecTV y AT&T. ¡Cámbiate ya! Detalles en la prensa y en la tienda AT&T. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. Si te sientes triste, si todo te molesta y nada te entusiasma, no ignores las señales. Busca ayuda, habla. 
el silencio es mortal. Alerta en Navidad. Llama a la línea Paste AMSCA 1-800-981-0023. Comisión para la Prevención del Suicidio, Departamento de Salud. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste. Y... Nuevo Claro Sin Fronteras. Habla, navega y textea sin costos de roaming y larga distancia en Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana y Puerto Rico. Borra fronteras y ahorra. Cámbiate a Claro hoy. Detalles en la prensa. A petición popular, solo por enero, continúa el Auto Upgrade Program exclusivo de Cabrera Ford. Añadimos 2.1 millones en incentivos para que escojas tu SUV favorita entre más de 34 modelos y ofertas desde 10.995. Tengas SUV, picobo carro, tráelo y llévate una Ford Escape 2016 desde 23.995 o la Ford Edge SE desde 27.995. Aprovecha y date un upgrade solo en Cabrera Ford. ¿Lo quieres? Lo tenemos. Expreso Arecibo Salida 84 a 3308080 o Cabrera Auto.com Resolución de año nuevo, cómprale al de aquí e invierte en ti, remodelando y ahorrando en Ferretería 6, variedad de azulejos 8x12 a 49 centavos cada uno o mosaicos 12x12 a 5.89 cada uno, más ofertas en acepuertorico.com la familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016. Nuti 1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. Si padeces de condiciones cardíacas, este truquito casero era uno de los favoritos de mi abuelito Franco. Era parte esencial de su desayuno todas las mañanas. Para promover un corazón saludable, mezcla dos cucharadas de canela molida con una cucharada de miel pura y unta esta deliciosa mezcla sobre el pan en lugar de utilizar jalea o mantequilla. Es delicioso y bueno para tu salud, porque nuestro corazoncito merece que lo trates con amor y cariño. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti 1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en notiuno.com. Atención, eso es la liquidación pública de autos. 200 autos usados de todas las marcas, con hasta 5 mil dólares en descuentos y con garantía. Cero pronto y módico pago. Del 13 al 18 de enero, en Allied Car Sales, en la marginal Los Ángeles, frente al aeropuerto. Produce Arturo Guzmán. Noti 1630. Primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti 1630. Bueno, muy buenas tardes. Aquí seguimos con Economía 101. Mi nombre es Yusel González. Y antes de irnos del aire, le habíamos preguntado al público que, cuál era la opinión de ellos sobre por qué se habían ido estas empresas de Puerto Rico. Tenemos varias personas en línea y vamos a ir con ellas. Muy buenas tardes, contigo tengo el gusto. Bueno, buenas. Te habla el señor González de Barrio Obrero. Adelante, señor González. ¿Por qué ustedes estas empresas salieron de Puerto Rico? Estas empresas están yendo de Puerto Rico por la inactividad política que hay aquí. Eh, aquí de cada cuatro años se cambian los muñequitos a las empresas. Cada vez que viene un gobierno no tienen una estabilidad política porque eh, sí, la, la cuatro años 
que empiezan con, con que van, se ponen una patenta nacional, el, cuando viene y cambia el gobierno vuelve y te hace otro, otro invento, y así por el estilo, más la luz. Bueno González, muchas mucha gracias, tengo el cuadro lleno. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Así, ah, buenas tardes. Le habla Juan Pirata de Los Santos. Saludos. Bueno, yo le diría a usted, señor, eh, que se dieron los factores, que aquí los puertorriqueños ganan los salarios más ambientes, ganan tres veces más. Pero por tres veces menos que, que cualquier trabajador del, de cualquier estado. Le preguntamos, de le preguntamos Juan, ¿por qué las empresas se fueron? ¿Por los impuestos? ¿Por la economía? ¿Por qué cree, que usted, por qué cree usted que se fueron? Bueno, yo te diría que la colonia, una es que usted sabe que la historia de, de, de la humanidad, las colonias siempre se han para explotarla. Y, y los puertorriqueños, pues los salarios de, de, viven aquí los ciudadanos norteamericanos. Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes, con quien tengo el gusto. Sí, buenas tardes, señor Burgos. Saludos, señor. Para final, mire, este, yo estoy pensando que también tiene que ser el gasto operacional. Me explico, entre gasto operacional está la seguridad está las contribuciones, está el costo de la luz, está el costo del agua, todo eso, lo que pasa es que como ahora se están dando muchas las contribuciones que están subiendo, pues están, pero también es el gasto operacional que incluye todo ese renglón. Pues muchas gracias. Yo creo que yo creo que sí, que hay, hay elementos de, 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 de costo-efectividad que, que, que están incidiendo en la, de, en la determinación de, de, de cierre. Lo cierto es que, bueno, yo quiero, para cerrar un poquito el tema con, con, con Walmart, eh, yo creo que es importante recordar que Walmart emplea 14.833 personas en Puerto Rico con un salario promedio de 11 dólares 20 centavos la hora y compra 1.600 millones a suplidores de Puerto Rico. Los espacios que está dejando Walmart, eh, que son, como dije, tiendas pequeñas, eh, yo pienso que, que van a ser ocupados por, por empresarios pequeños, medianos, y eso me parece bueno. Lo cierto es que lo cortés no quita lo valiente. El el, el que Walmart haya dejado el espacio y que otro pueda entrar y servirlo es bueno. Lo cierto es que tú necesitas que una empresa como Walmart continúe operando en Puerto Rico y, y, y generando, empleando el, la gente que, que, que emplea en Puerto Rico. Pues a mí no me molesta que, que una empresa como Walmart opere en Puerto Rico siempre y cuando sea de Puerto Rico. ¿Cómo? Que a mí no me molesta... Si una empresa como Walmart opera en Puerto Rico siempre y cuando sea de puertorriqueño. Bueno, oye. Y, y eso es un tema que yo sé hay, que tú y yo algún día, nos vamos a encontrar. Algún día, bueno, si alguien, Pero, si, algún tip, si algún boricua monta una empresa que se convierte en el retailer más grande del mundo, pues fantástico, <risa> qué bueno que sea. Eh, lo cierto es que, bueno, eso, ese tema lo discutiremos en otro día. <risa> Pero, no, pero, para, para que tengan una idea, creo que Walmart mueve alrededor de 640 billones eh, al año oye, en revenues. Quería tocar, eh, pues se nos está Vamos, dando el tiempo como siempre, el tema de la gasolina. Eh, hoy el precio de la gasolina en Puerto Rico está eh, fluctuando entre 55 y 58 centavos el litro. El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor estaba diciendo que estaba muy alto. Eh, básicamente al comparar los precios promedio de gasolina en Estados Unidos durante los últimos dos años puede verse que cuando baja el precio de los mayoristas el mercado al detalle tarda como tres meses en ajustarse esto es datos que no hay que llamar a una comisión de ninguna claro. elemento de ninguna de ninguna sección de la legislatura eso se puede ver con datos eso porque muchas veces ellos compran por o sea, el producto lo compran por adelantado claro, y tienen que y acabarlo cuando, cuando sube el precio eh, sin embargo el precio al detalle tarda dos meses en ajustarse 
Lo que sucede realmente es que los 10 centavos de la crudita aumentan el diferencial del spread entre el precio del detalle en Puerto Rico y el de los mayoristas en todos los Estados Unidos. El precio en el Golfo hoy es 1.75 el galón, que es 46 centavos el litro. Súmele los 10.58, que son la, la crudita, y tiene el precio más o menos de Puerto Rico. O sea, Yo respiro hondo cada vez que tú me dices es que, eso. porque Lo que pasa es que, oye, lo, lo que pasa es que hay que recordar, o sea, que eh, eh, en el programa que tuvimos en el 26 de diciembre, dijimos que eh, el, el hecho de que se, la, la crudita se firmó en un momento óptimo, porque baja, bajó el precio del claro, petróleo. Claro. Así que, sí, está costando pero gracias a Dios se siente mucho menos se, se siente de hecho menos. hace uno o dos días atrás yo eché gasolina sí, 52 pero, chavos pero decir que no se siente con el bajón de la gasolina porque uh -huh. hace varios meses hace un año estamos pagando la gasolina mucho más cara claro, claro claro por eso es que yo creo que un poquito el, el, el tema es para pues eh, traer a discusión otros asuntos que que, 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 que entretengan el, el, al país yo creo que el precio está donde debe estar y, y bueno, hay que hay que, hay que que promover la competitividad para, para que los precios... Pero yo bajen. creo que también a todos nos gustaría verlo un poquito más abajo. O bueno, sea. oye, aquí, <risa> aquí, aquí en la Malgún Dulce, yo, aquí yo, en la Malgún Dulce, Fernando. Bueno, no se preocupen, eso se resuelve, que nos quiten la crudita. <risa> bueno, pero hace falta el ingreso, o sea, yo no voy a eso. La E ante el Congreso. Eh, yo eh, creo que lo, lo comentamos eh, brevísimamente... Eh, la ponencia, el, el presidente del, sub, del subcomité de, de energía del, de, fue bien enfático al decir que la audiencia no era para discutir el capítulo 9. La ponencia de Lisa, la señora Lisa Donahue se resume básicamente en lo que yo creo son dos puntos. La E negoció un acuerdo que solo podría ser mejorado por la autoridad conferida al tribunal de quiebra de forzar la aceptación del mismo aquellos que se negasen a aceptarlo o sea Miss Lisa el deal, Donahue habló el deal, el deal el deal que ella negoció el, el acuerdo que ella ella y, el, y la autoridad de energía eléctrica negoció ellos dicen que, que es, un, una, es una transacción buena para las partes que lo único que mejoraría el capítulo 9 es el, el, el que forzaría a, a otros acreedores claro que no porque no tanto creo de... que hay un 75% creo que todavía falta un 25% de los acreedores que no están en la mesa claro se les, Entonces, se, les, se, les, se, les, se, les se les llamó holdouts pero realmente no son holdouts porque son en gente a la que no se le ha no se le ha comunicado absolutamente nada y simplemente pues tienen sus bonos y son dos mil y pico de millones de dólares pero eso está bueno y entonces la señora Donahue también solicitó el, el, el acceso al capítulo 9 de la corte de quiebra eso molestó un poco a, a algunos acreedores porque creo que de las poquitas veces que la hemos escuchado hablando y cuando habló pues pidió el capítulo 9 bueno, pidió rescate es, bueno es que su abogado obviamente es parte del equipo de negociación de los abogados del, del gobierno de Puerto Rico en todo este proceso así que tenía que ser consistente en su yo yo no esperaba eh, que una cosa que diferente no consistencia claro eh, a mí me pareció que el comisionado eh, residente lució en control y con conocimiento del tema yo eh, yo no vi una reseña de, la, de, de medidas que propuso y a mí me parece que son, son relevantes eh, presentarlas eh, específicamente a, habló de aumentar la asignación eh, y o tratar con paridad a Puerto Rico eh, en el programa de asistencia de energía a personas de bajo ingreso lo que se llama el LIHEEP dijo que convenció a la presidencia de aumentar de 4 millones a 15 millones los fondos asignados para Puerto Rico bajo ese programa, pero que eh, en, en la fórmula de esta día llegarían 24 millones, pero los 15 son buenos. Autorizar el reembolso por el Tesoro Federal en créditos contributivos a la inversión en sistemas de energía renovable eh, otorgados por el gobierno de Puerto Rico. Lo que haría el gobierno de Puerto Rico es 
otorgar, otorgaría créditos contributivos sí, eh, sí. otorgaría créditos contributivos eh, y el que el gobierno federal pues se los reembolse para instalar sistemas de, de energía renovable y probablemente el más importante es aumentar el número de barcos autorizados a transportar gas natural licuado a Puerto Rico eh, pero salgo con la, de la audiencia con una fuerte impresión y es que puede que el Congreso conceda a Puerto Rico acceso al capítulo 9 pero solo luego que la, entre, la empresa que vaya a entrar llegue a acuerdos con sus acreedores fuera de la corte y que estos acuerdos sean conducidos y avalados por la Junta de Control Fiscal yo creo que es un muy un buen resumen ya lamentablemente se nos ha ido el tiempo del programa pero veremos, sí, lo, veremos lo que trae la semana que viene la semana que viene hay que ver lo que viene ya club a decir en, en torno a ¿verdad? la situación fiscal de Puerto Rico y a ver lo que sigue sucediendo creo que el panorama se ve que nos va a dar mucho trabajo caballero 2016 es duro lo dijimos un año con grandes retos yo estoy optimista de las grandes crisis nacen grandes oportunidades y tenemos que echar para adelante. De hecho, no Puerto Rico, para, el que le diga usted que no hay opciones, sí hay opciones. Nosotros venimos del mundo de los negocios y gracias a Dios pues tenemos unas prácticas muy buenas, pero es porque nos levantamos todos los días con la mente de trabajar, de echar para adelante y de buscar las opciones. Puerto Rico necesita salir hacia adelante. Y está en nuestras manos, caballero. No, no tenemos tiempo para nada más, pero muchas gracias a todos los que nos escuchan. Seguimos buenas, en Economía buenas 101. Tarde. Buenas tardes. Si de coberturas especiales se trata, nadie le pone un pie al frente a Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630. Primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. El año 2015 fue de Noti1630 y de Noti1.com, la página digital de noticias radiales con más crecimiento en Puerto Rico. Año 2013, 500 mil usuarios y 2 millones de páginas vistas. Año 2014, 1.8 millones de usuarios y 7 millones de páginas vistas. Año 2015. 3.3 millones de usuarios y 13 millones de páginas vistas. Gracias Puerto Rico por hacer de Notiuno.com la página cibernética de noticias radiales más poderosa de Puerto Rico. Escuchas la emisora de noticias de mayor audiencia en Puerto Rico, la más seguida en las redes sociales y la número uno en fiscalización y análisis. WUNO San Juan, 630 AM, WPRP Ponce, 910 AM, WOR 